0: ברוכים הבאים לפודקאסט השלישי שלנו, מובילים עסקים, והפעם הבידול. במה אנחנו שונים כבעלי עסקים, והאם יש לנו דרך למצוא את הבידול כבעלי עסקים כשיש לנו מתחרים לרוב בשוק, ועל כך נשוחח היום.
1: מובילים עסקים, פרקטיקה בעולם העסקים, מזווית מעשית ושיווקית.
0: אז שלום <laughs> וברכה, מה נשמע הפסח?
1: ברוך השם נהדר, איזה כיף, נושא מרתק. נכון?
0: אנחנו נוטים אה, להיפגש בו בכל צומת, בכל פינה, בכל יום, בכל אתגר. בסופו של דבר, הדבר הראשון, כשבעל עסק, גם כשהוא פותח עסק, גם כשהוא רוצה לקדם את העסק שלו, הוא תמיד אומר לו, מה הבידול שלך? נכון, אז, אז מה ישר התשובה? אה, אני נותן איזשהו אה, חיוך בבוקר. אוקיי, אחלה
1: ערך, אבל זה לא בידול. אז בואו בוא שנייה, כי כן, אני רוצה לקחת אותך אחורה, כי הרגלינו בקודש, ואני אוהב לדבר תמיד על השורש, מה זה בידול בכלל? יכול. בידול מבחינתי זה שוני
0: באיזשהו משהו שנותן תחושה כלפי חוץ, למי שנתקל בך, בעולם העסקי, בעולם השיווקי. זאת אומרת, לצורך העניין, אפילו נלך על הדוגמה הכי בסיסית, בעל מכולת, בעל קיוסק, בעל סופר. יש לה רוב סופרים, יש לה רוב מקולות ופיצוציות, כולם מוכרים את אותו דבר. רק מספיק שאותו בעל פיצוצייה, שבאותו רחוב או ברחוב מעל יש עוד פיצוצייה, ייתן לי איזשהו שירות של משהו שלא קיים אצל השני כערך, כאיזשהו, אפילו מבחינתי, לדוגמה, ניתן אתן לך, בוא נרד כבר עכשיו ישר לפרקטיקה, למרות שאנחנו תמיד מגיעים לפרקטיקה קצת בהמשך, אבל לדוגמה, שניהם מוכרים קפה. אוקיי. Okay. הכל מעולה, והטעם של הקפה זה עניין של טעם, בסופו של דבר. אחד קונה פולי קפה פה, השני פולי קפה שם. בוא נניח ששניהם קונים יותר טמפולי קפה. נכון. אז מבחינתי, יש שני מסלולי ערך. Okay. כמובן שהקפה יעשה עם כל הלב והנשמה, ולא כזה כמשיח לפי תומו. שזה בעצם לא פרקטיקה, זה בגישה. זה בגישה, בדיוק. Okay. זה לא מורגז, זה לא משהו שאתה... לפעמים לקוח בא ואומר לך, תשמע, אני משקיע בקפה שלי... עוד שלושים שניות, הלקוח לא מבין את זה, הוא לא רואה את זה. גם כזה... רוב הלקוחות לא באמת ידעו להבדיל לך את הטעם, אלא אם כן תעשה סביב זה איזשהו הפנינג וסיפור שלם, אבל זה לא שווה את התוצאה. אבל כשאני מגיע ומרגיש שהקפה שלי, קודם כל הוא בר שתייה, בלי מדדי תחרות בעולם הקפה. פיצוציה זה לא בית קפה בסופו של דבר, בואו... בדיוק, אני לא מגיע עם ציפיות, לא אבל מה כן? כשאני, כשאני עובד באותו אזור... ויבוא אליי אותו פיצוציה שמבחינתי המרחק ביניהם אותו דבר מהמשרד שלי הוא ייתן לי כרטיסייה כרטיסייה, גם אם הכרטיסייה הזאת היא נותנת לי בסופו של דבר אחרי 10 כוסות קפה את הקפה ה-11 חינם וזה בסופו של דבר כולה כמה? 10 שקלים? 15 שקלים? תלוי באיזה מקום קיבלתי ערך, יש לי איזשהו בידול בנושא הספציפי משכתי את הקליינטים עכשיו זה ברור שכשאני אבוא לקנות קפה אז אני אקנה גם מאפה, אני אקנה גם איזשהו חטיף, אני אקנה גם בקבוק זאת אומרת כבר יצרתי לי איזשהו חיבור עם איזשהו ערך עליון או סיבה נוספת למה ללכת דווקא אליו. כי החיוך, ואז יש לי את הבידול. זה דוגמת בידול נקודתי
1: שיוצר לי חיבור לבעל העסק. נעזר, אז בסופו של דבר, אתה הבאת פה דוגמה מדהימה. שהצלחתי ליצור בידול אפילו במוצר אחד, לא בכל העסק, שמושך אל האנשים לעסק, ובגלל זה הם קונים עוד ועוד מוצרים. זאת אומרת, הצלחתי לעשות בידול במוצר פרונט. נכון. יפה. אז בוא, ההגדרה שאני נורא אוהב לבידול, כי היא נורא פרקטית וקלה, אני מאוד אוהב דברים, זה בעצם השאלה למה לבחור בך על פני כל המתחרים שלך. כשבעצם יש סיבה ללקוח, למה להגיע אליך ולא למישהו אחר? נכון, הגדרה מדויקת להסברה, מה זה, הביד, מה זה מילת הבידול.
0: יפה, שומת. ואז אני שואל אותך, ואז אני רוצה לשאול אותך שאלה. מי אמר שהשוני הזה יביא אנשים
1: יותר מהשוני של ההוא? יפה, אז בוא נשאל את זה בצורה יותר פרקטית. איך אני בוחר את הבידול שלי? נכון, איך אני, אני, יודע, הוא... נכון. איך אני יודע לבוא, כי בסופו של דבר יש הרבה בידולים, שחד משמעית המקום שלי לדוגמה יותר יוקרתי, אבל הוא לא מביא לקוחות. איך אני בעצם מצליח לפצח את הבידול שמשרת את העסק שלי בצורה הכי טובה? אז אני אוסיף ואחדד עוד מילה אחת. <את> אתה אמרת
0: טוב ומדויק, זה איך אני מבדל, איך אני מביא איזשהו שוני, אבל זה לא, זה לא רק השוני. זה כמו שאמרתי קודם, זה הערך שאני מביא כלפי חוץ. זה המשהו הנוסף. שוני זה נקודת הפתיחה בשביל להגיע לבידול. עכשיו רגע, לשאלתך זה גם אמור לענות על זה. אם הצלחתי להביא שוני עם ערך, אז יש סיכוי שאני אביא את הקהל שאני מצפה שיבוא אליי. זאת אומרת, חיברתי פה את ה... את ה... זה לא סתם בידול טכני, יכול להיות לך מקום, תקשיב, חנות תאורה, אחת מול השנייה, שניהם מוכרים לכאורה גופי תאורה לעין לא מקצועית, טעם כזה או טעם כזה, אחת מפוארת בטירוף, השנייה עממית. אז מה אני רואה בעיניים לא מקצועיות? זה מקום יוקרתי, זה מקום עממי. יש לי פה בידול, שוני. נכון. אממה, יכול להיות שהשוני לא נעשה בתוך העסק. יכול להיות ששניהם בסופו של דבר מוכרים את אותו דבר. את אותם מחירים, את אותו שירות. אבל לי, כלפי חוץ, בעין, המקום היוקרתי יצר לי איזושהי תחושת בידול. איזושהי תחושה שאם אני רוצה נברשת יוקרתית לסלון ולהשקיע, אני יודע ששם, אפילו שאני לא יודע, אבל אני יודע בתחושה שאני אקבל שם שירות,
1: אני אקבל שם את התוצאה ברמת הנברשת היוקרתית. ואם לא, זה הרס. יהיה הרע. זאת אומרת, בעצם אנחנו אומרים פה משהו מאוד מעניין. שברגע שאתה יוצר בידול, אתה חייב שהבידול גם כן יהיה באופן מאוד משמעותי בתוך העסק, ולא רק בפרסום, לא רק בקריאה הנ"ל לפעולה, ולא רק בנהירות של העסק, אלא בחוויה הכוללת. נכון. יפה, עכשיו אני, אני, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב שהתחדד לי משהו נורא מעניין ונורא מרתק, שאני חושב שיכול לקחת את זה אפילו לשלב הבא. אתה אמרת שבסופו של דבר בידול אמיתי זה בידול שנותן ערך. אם אני יודע לתת ערך, יש לי בידול איכותי. איך אני יודע אם אני מצליח לתת ערך או לא מצליח לתת ערך? וערך זה לא בעיני המוכר, ערך זה בעיני הקונה. אם אני יודע לטעות ערך שהוא מחפש אותו, אם אני אפתח עכשיו יוקרה באמצע שוק הפשפשים, סביר להניח שאני לא אצליח להביא אף לקוח, זה בידול שהוא לא במקומו. ולכן, יש משפט שאני נורא אוהב מעולם העסקים, שהוא, שמעתי אותו באנגלית, שנקרא First Find the Biers. קודם כל, תמצא את הקונים. ברגע שאתה מזהה צורך בשוק, ואתה מזהה שיש איזשהו ביקוש, אתה יודע שיש לך פה בעצם ערך לא ממומש. והרבה בעלי עסקים, הבידול נוצר עם הזמן, על סמך תחושת השטח שלהם, שהם מרגישים את הלקוחות, הם מרגישים yeah. את הנתונים מהשטח, ועל סמך זה, הבידול נוצר מחידוד של בעל העסק, שהוא מנסה לדייק כל הזמן את הצורך הקיים.
0: נכון. לכן אנחנו, כשאנחנו בונים תהליך שיווקי כזה, אנחנו, הדבר הראשון, כשאנחנו לוקחים בריף מלקוח, אנחנו אומרים לו, אוקיי, בואו ננתח את קהל היעד, על כל מה גברים, נשים, גילאים, מאמץ, רמה סוציו-אקונומית, אזורים, סגנונות מהקהל הזה, מהקהל הזה, מהאזור השכונתי הזה. זאת אומרת, לנתח את הקהל יעד, כמו שאתה אומר באופן מדויק, זה הדבר
1: הבסיסי לפני שאני מצליח בכלל לייצר את הבידול עם הערך. נהדר. אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאני נתקלתי בהמון באנשים שהולכים לתהליכי שיווק ומיתוג, ששם בעצם מתחילים בידול, כי הוא, אני חושב, אחד מהאבות של תהליכי שיווק. <אח> של בניית עסק. לגמרי. זאת אומרת בכלל, כי ערך, כי אם תדע לייצר ערך יש לך עסק. בדיוק. ואני רוצה לשאול שאלה. ואני ראיתי שתי, שתי גישות של אנשי שיווק שהם עוקטים בב, בבידול, אני רוצה לדעת איזה מהם נכונה. יש אנשי שיווק שאני מגיע אליהם, הם בעצם נכנסים לעסק שלי, מנתחים אותו, מבינים מה הבידול הקיים ודואגים לשווק את זה החוצה ולהראות לכולם איזה ערך הם יקבלו דווקא בחנות הזאת? מנגד, יש אנשי שיווק שהם ייכנסו ויגידו לך בוא נעשה מחקר שוק, בוא נבין מה הצורך שיש בשוק ואז תשנה את העסק שלך להתאים את עצמך אל הערך החסר, אל הצורך שקיים בשוק ושם תייצר את הבידול שלך. איזה מהם נכון? האם אני צריך למצוא את הבידול שהוא בפנים או להבין מה יש בשוק ועל סמך זה ליצור את הבידול שלי? אוקיי, okay, אז אני חושב שיש נקודת
0: ממשק בין שני העולמות שהבאת, ואני חושב שקודם כל בעל עסק, בעל חברה, בכל תחום אגב, כל מה שאנחנו מביאים, אולי הבאנו דוגמאות מעולם הקימונאי, אבל זה גם נוגע לעולם השירותי, זה נוגע לכל עולם עסקי באשר הוא, אוקיי? Okay? מנותני שירות, עורכי דין, רואי חשבון, ועד נותני שירות כמונו, ועולם הקימונאי, יצרנים וכולי, זה נוגע לכולם. זה לא פוסח על אף אחד עולם הבידול. עכשיו, אתה שאלת האם אני צריך לבדוק או או מה החוצה. יש לי, או קודם כל לבדוק מה השוק צורך. נכון. אני חושב שזה שילוב של הדברים. זאת אומרת, אם אני מבין מה יש לי כערך, כבידול, כעסק, אני צריך לבדוק האם יש, לה, עבור הבידול הזה, האם יש קהל יעד שמעוניין? האם יש קהל יעד שיכול להתממשק עם הייחודיות הזאתי? או להפך, אם עדיין אין לי את הבידול, אני צריך להבין מה הבידול שהשוק דורש, מה הערך שאני יכול להביא לשוק, לקהל יעד, לצרכן הסופי, ואז להתאים את הבידול שלי, או לייצר את הבידול שלי. לכן, זה איזושהי נקודת חיכוך שחייבת להתממשק. זאת אומרת, זה לא יכול להיות או... לקחת את הבידול שלי ולהוציא אותו החוצה ואז לראות אם זה יעבוד או לחפש מה הבידול ואז לייצר. זאת אומרת אם יש לי בידול בוא נבדוק אם הקהל יעד שמתאים לבידול הזה בכלל רלוונטי. אם אין לי בידול אז אני קודם כל צריך להכיר את השוק ואז, זאת אומרת, זה שילוב, זה תלוי באיזה סיטואציה אתה אומרת, נמצא. זאת
1: אומרת, אם אני אצליח למצוא בידול חיצוני, אבל אני לא מסוגל לספק את הצורך הזה, אז לא עשיתי כלום. כי אז בעצם אני אעשה שיווק, ואז כשאנשים יבואו, הם לא יחוו את החוויה הזאת. בדיוק. מנגד, אם אני רק אביא משהו שאין לו צורך בשוק, אז לא עשיתי גם כלום. למרות שהוא קיים אצלך, אבל זה לא נותן שום דבר. ממה שאני ראיתי בניסיון שלי עסקים, סיימתי לב תופעה מאוד מעניינת שעשתה לי המון סדר. שבעצם עסקים קטנים, בדרך כלל בעל העסק הוא חלק מאוד משמעותי מהעסק. ושם בדרך כלל יהיה נכון עבורו לשבת על בידול שהוא רלוונטי עבורו, כמובן עם ההתממשקות עם, ה... עם השוק, עם הצרכים, עם כל מה שצריך. ברגע שאני הופך להיות כבר עסק שהוא גדול יותר, שבה אני כבעל עסק מייצר את החוויה, היא לא נסמכת על בעל העסק, הוא בעצם יכול להנדס אותה על ידי זה שהוא מביא מנהלים, שם... תכנים, קובע ערכים ודואג שהעיצוב והמיתוג והכל יהיה שמה, שמה הוא כבר יכול להגיע למצב שהוא עושה מחקר שוק ועושה בידול שהוא לא בהכרח תלוי בו, כי כבר העסק לא תלוי בו. אחרי. ואז הוא יכול בעצם לצאת ב... בבידול. אגב, ואפרופו בעולם של
0: בידול, מה קורה בסיטואציה שאין עם מתחרים. נגיד שהיה קיים, נגיד שהיינו חיים לפני 50 שנה שהיה המון תחומים שלא הייתה בהם תחרות. כמו היום שעל כל דבר הכי קטן יש לך עשרה מתחרים לפחות.
1: בוא נביא דוגמה. מכולת שכונתי? יצרן. לא, יצרן. בוא
0: נלך קצת לעולמות לא קמעונאיים אה, אה, פרופר. יצרן של? יצרן
1: של... אה, גופי תאורה? גופי תאורה. אוקיי, התחלנו עם זה, בוא נמשיך עם זה. אחלה. אוקיי. ואני היצרן היחיד בארץ? כן. אוקיי.
0: מה אוקיי. אני עושה בשביל, אני עכשיו שואל אותך. כיועץ כי כן. עסקי, מה אני עושה בשביל לשמר, אני, אני באיזשהו יתרון, נכון? אני יצרן עכשיו, נכון. אין לי מתחרים. יצרן, השוק קונה, הכל פנטסטי. איך אני מקדים את היום שייכנסו בו מתחרים, צער אחד קדימה? אז, וואו, זו שאלה מדהימה. אחד הדברים שאבסורדים... סליחה, אפסורדים... כי, כי מה קורה? בסיטואציה כזאת, אני רק ארעיד את השאלה לרובד טיפה יותר פנימה, בסיטואציה כזאת היא נוטעים בעלי החברות או בעלי העסקים. לנסות לרצות כולם. לי,
1: לא, או... לישון. לישון גם. כי
0: למה? כי אין לי מתחרים, אז העסק עובד. אבל אז מה קורה? יום אחד בעיר, מתחת לפני השטח מתרקמת לה איזושהי קנוניה של uh, מתחרים, ואז אתה מוצא את עצמך תוך, מתחת uh, שוקת שבורה?
1: יש דרך למנוע
0: את זה? זה חידוד של השאלה קצת יותר טובה. שאלה
1: פעמים. מצוינת, ואני... אני רוצה ל... שזה אליך... מתמשך גם עם העולם השיווקי כמובן. לגמרי, לגמרי, הוא לגמרי עולם השיווקי, ואני חושב שיש פה גם כן אה, ראייה גם כן רחבה יותר על הצורך העסקי בעצם כשנסתכל על עולם העסקים. ובואו נחדד את השאלה שלך אפילו עוד יותר, אוקיי? בואו ניקח את זה עוד רובד. כשאני בעצם יוצר בידול, זה בעצם אני יוצר התמחות. וזה אומר, חלק מהבידול זה לא רק מה אני כן, זה גם מה אני לא. ואז בעצם מה קורה, אם לצורך בואו ניקח אה, גופי תאורה, יש אנשים שמחפשים... גופי תאורה זולים, שיוכלו לעצב את הבית, להחליף אותו כל חמש שנים, הם לא פחות חשוב להם שהגופי תאורה יהיו באמת, יחזיקו לאורך זמן והרבה מאוד שנים, עדיף להם משהו יותר זול, שהם יכולים להחליף כל חמש שנים, ולענות על הצורך הזה של השוק. מצד שני, יש את האנשים, שפחות מעניין עיצוב, יותר מעניין לקנות גוף תאורה, איך אומרים, סוס עבודה. פרקטי. שיחזיק להם עכשיו עשרים שנה, לא צריך להראות חשמלאי, הם מוכנים לשלם את הפי שתיים מחיר, כי הם יודעים שזה והם לא אלה שאומרים תמיד, אין לי מספיק כסף לקנות בזול. זה המשפט שמאפיין אותם לצורך העניין. ואז, אם אני מייצר גם גופי תאורה כאלה, וגם גופי תאורה כאלה, אני בעצם ייצר סתירה. כי אנשים לא מבינים, רגע, אני הולך אליך אני רוצה את הזול ואת הפשוט, או אני הולך אליך אני רוצה את העיקר ואת האיכותי? וכשאני רוצה ליצור בידול איכותי, אני חייב שהוא יהיה מאוד מאוד עקבי בעסק. ובואו ניקח את זה עכשיו הלאה, לעולם העסקים. כשאני, אין לי מתחרים, אני במצב מאוד מאוד גרוע. כי בעצם אני צריך לענות צורך שוק רחב יותר, של יותר אנשים, ואני לא יכול להתמקד. ואז בעצם מה שיוצא, אני מנסה לספק את הצורך של כולם, ולגרום לכולם מרוצים, ואני מגיע למצב שהבידול שלי נשחק, ואני הופך להיות מונופול בלי ערך. ואז מה שקורה זה שאני הופך להיות, לצורך העניין, הדוגמה שאני הכי אהבתי בעולם העסקים, אני הופך להיות אוניית... נושאת מטוסים שבשבילה לעשות סיבוב לוקח לה חצי יום מול ספינת מרוץ חדשה שתקום ותתחיל לתמרן בשוק ולמצוא את כל הפינות שאני לא מצטרך לספק להם צורך. והרבה מאוד פעמים במקרה כזה נכון עבורך ליצור לעצמך מתחרה שהוא אתה. וואו. וזה אומר להקים מותג נוסף שאף אחד לא יודע שאתה לא אמור לדעת לא שאתה עוקב בעלים, חנות אחת שעונה לצורך הזה עם שם שלה והמיתוג שלה, חנות אחרת שעונה לצורך השני ורק אז אתה באמת יכול ליצור את הבידול, כי בלי בידול אתה באמת עסק שלא יכול ליצור חיבור רגשי עמוק עם הלקוחות שלהם, שהם יבואו ויתנו ממך שוב ושוב, ועם, קשר, בעצם לבנות את הבייס שלך שזה לקוחות נאמנים.
0: ואז, ואז... מה קורה לי כ... כיצרן? מה קורה לי? אם בא... אני לא מצליח אתה... לייצר את זה שמגיע כל מתחרה והוכן לי... יש וחל... את גרף הפעמון הידוע, בעולם כן. העסקי, שאתה הופך להיות, יש לך כמה שלבים שעד שאתה יורד. או שאתה, יש לך זמן מסוים, שכשנכנס מתחרה שאתה יכול עוד לתקן את העקומה שלך בגרף. ואם אתה לא מתקן אז אתה הופך, יורד עוד שלב בגרף. <אד>... ואז אתה הופך להיות יצרן עבור המתחרים שלך, המתחרים <laughs> שלך כן, זה מה שקורה. נכון, ו... אבל זה לא קורה בבת אחת. ברור שלא, ש... ברור שלא, אתה צריך לדעת לייצר, אפרופו נחזור לעניין של הבידול. אתה חייב לייצר את הבידול, ואתה הבאת פה בידול מדהים בעיניי, כי לייצר מתחרה עצמי זה שליטה בשוק.
1: לגמרי. זה שליטה
0: בשוק אמיתי. זה לענות על צורך הרבה יותר עמוק בשוק, אם דיברנו לא על, על צורך. כי לשלוט בשוק, כשאתה אין לך מתחרים, זה לא חוכמה. נכון. אתה בעצם מחנך את השוק, כשהשוק קונה מה שיש. נכון. אבל מה? אתה מונע את, ה, את הנגיסה של המתחרים שייכנסו בך באופן משמעותי, כשאתה מייצר לך מתחרה אפקטיבי, עם צרכים שונים, עם מענה לצורך שונה. בין עצמך, עסק אחד שלך נותן מענה לצורך כזה, עסק שני נותן מענה לצורך כזה שאגב, זה גם מפצל את הערבוביה בתוך העסק שלך ומבדל כל עסק בפני עצמו. ההוא עונה לגופי תאורה של נובורישים והוא עונה לגופי תאורה לכלל העם. לגמרי. וזה בעיניי דבר מדהים שיכול לקרות, אבל לא תמיד בעלי עסקים כי באיזשהו מקום יש את האזור נוחות, ואז אנחנו מה, מתי מגיעים אליי? מתי מגיעים אליך? 아, אה? נכון. כשהאזור נוחות, פתאום אה, לא נוח, מתחילים לנגוס, ואז אתה מתחיל לייצר בידול כבר בשעת אי אפס.
1: ניקח דוגמה מעולם הגדול, שהיא בעיניי מאוד מאוד יפה. עולם הרכב המסורתי, י, ידע, ידעו כבר לייצר מכוניות חשמליות מאזור ה-1980-1970, כבר היה מכונית חשמלית שנוסעת. האתגר המרכזי שלה היה הסוללה. לא היה להם שום אינטרס לקדם את זה, כי העלויות פיתוח היו מאוד יקרות, והם גם הרוויחו מחברות הדלק, זאת אומרת, היה להם איזושהי יד רוחצת יד עם חברות הדלק. ולכן, אף אחד מהם לא רצה ליצור מתחרה עצמי לעצמו, והם פחדו ושקטו על השמרים. עד שהגיעה חברה חדשה בשם טסלה, שבגלל שהיא הייתה שחקן חיצוני, והיא לא שיחקה הכללים של כולם, ואמרה לו כולם, חבר'ה, יש לכם הסכמים עם חברות הדלק או מה שזה לא יהיה, לא מעניין אותי. אני מזהה שיש פה שוק וצורך של רכבים חשמליים בשוק רחב והוא הפך להיות חברת הרכב עם השווי הכי גדול מחברה שהתחילה מכלום, זה, זה תהליך שהוא לא נתפס. אבל תשים לב,
0: 40 שנה. זה... באזור 40 שנה לקח התהליך הזה, זה נכון, שהיה להם
1: את הזמן לאכול עוד מהעוגה. נכון, ואז זה היכה בהם כמו בומרנג, בגלל שהם היו שאננים. הם, לא הם חשבו חש... שמישהו לא מענף הרכב כל כך ינגוס בהם וכל כך מהר ולהגיע לשווי שעוקף קונצרנים שנמצאים פה מאות שנים זה לא נתפס משום כיוון כשאנחנו מסתכלים על זה זה פלא עצום. נכון. ואני זוכר שפעם אחת אה, הלכתי בקניון מלכה ופגשתי, נכנסתי שם לקצפת לקנות גלידה ושתי אמרתי, היי הנה הבעל בית של קצפת, היא מכירה אותה מאוד שהם היו סניפים קטנים. בהר נוף. בהר נוף. ואני ש... רואה אותה שם אלף כל זה מרגש לראות באמת בעל עסק, בעל רשת גדולה. הוא אומר, תפסו את השיחה. זה אגב ליסוד
0: בעולם הקולינריה, אולי כבר נוכל לדבר על זה
1: בעסקי הקולינריה. אוקיי, נדבר על זה, זה איך אומרים נושא לעוד פודקאסט, אנחנו צוברים עכשיו נושאים. ושאלתי, ודיברת על התהליך שהוא עשה. ואנשים לא יודעים את זה, אוקיי? שבעצם רשת קצפת הייתה קיימת משהו כמו עשרים ומשהו שנים, בשם אחר, אני לא יודעת שקראו להם פרויו, עם סניף בבן יהודה, סניף בהר והמון שנים ככה, פתאום תוך 3-4 שנים הם הפכו להיות עם עשרות סניפים בכל רחבי הארץ. ואז דיברתי על מיתוג, ובעצם על בידול. חלק משמעותי מאוד ממיתוג זה הבידול. והוא אמר לי <מיתוג היום... מיתוג זה חלק מהעברת הבידול. הוא אמר לי היום, עסק חייב בידול. יותר נכון, עסק חייב מיתוג. בלי זה אין לכם זכות קיום. מיתוג, <מיתוג <מתוק> זה התעודת זהות בשביל מי שלא <מתוק> כל, וספמר כל כך... וסתמרנו. נראה נורא חריפה, כי... אני מכיר גם עסקים שעם בידול לא משהו, והם די מצריחים. אבל, וזה משהו נורא חשוב להבין, העולם שלנו הופך להיות הרבה יותר תחרותי עם כל יום שעובר. אם פעם המתחרה שלי היה המכולת השנייה ברחוב ליד, או, או הסופר בשכונה שצריך לנסוע ליד, פתאום היום יש לנו מתחרים שזה עלי אקספרס ואיביי ואמזון? זה פחד אלוקים, אנחנו הפכנו להיות משוק... כפר קטן, שוק גלובלי, שאני יכול, יכול. בלחיצת כפתור להזמין מסיני שעלויות ייצאו שם הרבה יותר זולות. סיפר
0: לי בשבוע האחרון, בעל עסק ענק בתחום הירקות, היה לו חנות ירקות ענקית שחלשה לטריטוריה של שכונה של כמה אלפי משפחות. חנות אחת. והבן אדם התפרנס. הוא אמר לי, תקשיב, אני סגרתי את העסק. ברוך השם במהלך העשרות שנים הוא צבר והתפתח לעוד דברים וכולי אבל אני סגרתי את העסק כשעולם הסופרים הפך להיות קולבו היום בסופר אתה מי חשב פעם לפני שלושים שנה שבסופר אתה יכול לקנות ירקות לגמרי הסופר זה סופר למצרכים החנות ירקות זה חנות ירקות האטליז הוא אטליז תראה מה הפך היום היום אתה מגיע למקום אחד עושה ויש 20 דקות, קניות שבת, קנית ירקות, דגים, בשר וכל מצרכי שבת וגם מעיל ונעליים ואת <laughs> השפכטל שאתה צריך לתקן במקלחה.
1: <אני>, אם ניקח את זה צד קדימה, מי היה מאמין שאנשים יקנו ירקות באינטרנט? עוד עניין, זה, זה, עוד כבר עוד. השלב, זה כבר השלב הבא באבולוציה, זאת אומרת זה היה כל כך בלתי נתפס שמישהו לא ייז, יעז לקנות ירקות שהוא לא נוגע בהם ובוחר אותם מתוך הערימה.
0: זאת אומרת שגם בעל עסק של חנות ירקות חייב להבין שחייב להיות לו בידול. הבידול יכול להיות בידול מקומי, הבידול יכול להיות בידול ברמת הסחורה. הבידול יכול להיות בידול ברמת המשלוחים, השירות, וואטאבר, זה, זה לא משנה בדיוק הזה, אני, אני חושב, חושב שזה כן משנה,
1: אני רוצה לגעת פה בנקודה כי זה, זה בעצם יכול לחדד לנו. אבל תשים לב,
0: אפילו חנות ירקות היום חייבת
1: בידול. שזה חייב משהו שלפני זה? כן לא היה צורך בו, זה היה יותר עסק שכונתי. מה, נהלה צורך מקומי. נכון. אני חושב שדווקא אנחנו רואים תופעה שהיא הכרחית, שדווקא החנויות הקטנות הפכות להיות חנויות בוטיק. כי בעצם... גלגל חוזר. נכון, זה גלגל חוזר, מחזוריות. זאת אומרת, יש בכל שוק את האנשים שרוצים את הפרימיום, ויש את האנשים שרוצים את הפשוט. ברגע שאני לא יכול להתחרות עם הסופר, על המחירים שלו, כי בואו, רמי לוי, עם כל הכבוד, אני כירקן, אין לי שום סיכוי בעולם שאני יכול להתחרות איתו. על דבר אחד אני כן יכול להתחרות איתו. רמי לוי, הבידול של כל הסופרים, זה מחיר. וברגע שאני יודע להביא פירות פרימיום, שהם בשלים יותר, אני יודע הרבה ירקנים שמביאים לצורך העניין פירות שהם מיועדים לייצוא ומשלמים עליהם יותר כסף, הם מוכרים את זה בפי 2 או פי 3 מחיר מהסופר. יש קהל שקונה כי מעדיף את הערך של האיכות. לדוגמה, עכשיו לא רק זה.
0: ומשל לך... המלפפון אחרי יומיים
1: הופך להיות uh, זקן. נכון, ועוד דוגמה שראיתי חנויות פירות מצליחות וירקות מצליחות שהם הצליחו לעשות, זה במקום למכור ירקות, למכור מגשים מעוצבים של פירות ואז בעצם הם מספקים כבר צורך שהוא עמוק יותר, והרווח שם קופץ ומזנק משמעותית. נכון. כי אני כבר לא קונה ירקות, אני קונה מגש הוקרה לשבת, ההסתכלות של המחיר שונה לחלוטין. נכון. וזה גם הפך להיות עניין של הנגשה
0: חזרה, זאת אומרת, גם אני מעדיף לקנות בהרבה... שוב, יש היום אופציות של חוויית קנייה בלי סוף, אתה רק צריך לבחור. האם אני רוצה את האיכות? האם אני רוצה את הזמינות? את הזמן שלי לשבת במחשב, להזמין את כל הזה הביתה להגיע אליי, בלי שאתה יודע מה בחרו לך אותם מלקטים בסופר? או שאני מעדיף את ה... שוב, מענה שלי לצורך. נכון. אבל מה? היום כשיש מתחרים, כל אחד מצא את הבידול שלו. כל אחד מצא את הייחודיות שלו, את המענה שלו לצורך המקומי, לצורך של הקהל, יעד. אותו קהל יעד, פילחתי אותו, יש לי קהל יעד. אם לא היה לך קהל יעד, לא היה זכות קיום לעסק שלך. אבל ברור שיש קהל יעד, אז אותו חנות ירקות שסגרה בגלל שהסופרים פתחו, הוא לא השכיל להבין בזמן הנכון לעשות את המהלכים של הבידול, להביא ערך.
1: בעצם להביא לשנות איזשהו... את, את, את בכלל את כל המהות של העסק שלו. בדיוק. זה בעצם, יודע מה? הדוגמה הכי מדהימה זה כמו נוקיה עם, עם עולם הסלולר. נוקיה החזיקה בנטח שוק הכי גדול של עולם הסלולר בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אבל כשהגיעו הסמארטפונים, הם לא ידעו לעשות, הם אמרו, אין סיכוי שמישהו יחליף מקשים פיזיים על מסך מגע. עולם המצלמות? עולם המצלמות? לגמרי, קודק. Yeah. אגב, דווקא שם, אתה יודע מה הכי מעניין? חברת קודק הם הראשונים שיצרו בכלל מוצ... <מצלמה, מצלמה דיגיטלית, <מצלמה <דיאליות> הם גנזו <מצלמה> אותה כי אמרו, האם אנחנו נפנה לעצמנו מתחרה? והגיעו מתחרים, והבאנו להם מתחרה. נכון. <מצלמה> שזה... הנה עוד,
0: עוד עולם, עולם שהולך טוב, זה כבר התפתחויות טכנולוגיות, אנחנו קצת גולשים, אבל שוב, עולמות של השרתים, חוות שרתים, היום, היום בן אדם לא חייב להחזיק אצלו שרת במשרד, או, או, או חברות שמצריכות, ספריות, וכל מיני עולמות כאלה, הכל בענן.
1: ואז בעצם... כי פעם הייתה
0: להם תחזוקה, היו צריכים לשלוח איש תחזוקה לכל מקום, להחזיק את המחשבים, את השרתים. היום יש לך שירות בענן, אתה לא, צריך, לא תופס מקום נדל"ני, שטח נדל"ני, לא תחזוקה של זה, אתה משלם לחברה, יש לך רמות אבטחה מ-0 ל-100. עם
1: טכני שמת... שמתעדכן בצורה עוד כל הזמן. אז בוא, הם יוצאים פה משהו לא נדיש. מעניין. תוך כדי שיחה יצא פה משהו מעניין, ואני רוצה לסכם את זה כדי שיצא ברור. גם אם אני בחרתי בידול, אני צריך לבדוק לאורך זמן שהבידול עדיין רלוונטי. בדיוק. כי השוק שלנו משתנה בצורה מאוד נשמעות. הוא דינמי. וזה לא מספיק אספאם אחת בידול, אנחנו צריכים לשמור על הבידול שלנו לאורך זמן ואולי אפילו לשנות את הבידול שלנו תוך כדי. נכון. הנה, הקורונה שינתה המון הרגלים,
0: אז אתה האיצה המון תהליכים. אני קורא לזה תמיד, הברייקים האלה, קורונה, מלחמה, זה מאיצי חלקיקים. אבל למי שחושב, למי שמסוגל לצאת מהתבניתיות שלו ולהגיד, רגע, עכשיו מה אני יכול לייצר כערך עבור הקהל יעד שלי כדי לשמר אותו ליום שאחרי, או כבר עכשיו להגדיל זה הזמן.
1: מדהים. זמן של שינוי. אז בוא נחזור לחנות לה... תאורה שלנו. הוא מגיע אל משה ושואל אותו, משה, אתה... אני רוצה לפתוח חנות תאורה. אני יודע לייבא גופי תאורה מדהימים. איך נכון לי לפתוח את זה? זה שאלה מצוינת, זה שאלה רחבה מדי אפילו. בכוונה השאלתי את הרחבה, כי... כי בעצם זה נוגע פה, שהוא בעצם מגיע עם שאלה כל כך רחבה, שאין לה שום בידול בעצם. כלום. כלום, אז מה היית אומר לו? איך היית לפני? מזהה את ה... הב... לא, אתה האיש... אתה
0: האיש... אבל הוא יכול שיבנה לו תוכנית ב... עסקית. אבל בסופו של דבר, אני אגיד לך, אם הוא בא עם איזושהי שאלה אמורפית כיצרן או כיבואן אה, של תאורה, אה, ועוד אין לו מקום, אז קודם כל שיחזור אליי אחרי שהוא ביצע את המקום, אה, 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 סימן לעצמו את המקום שבו הוא הולך לפתוח את העולם תצוגה, או שהוא הופך להיות אינטרנטי, או משהו בסגנון. יש לו שני אפיקים, אפיק b 2 בי ואפיק B2C. ב-B2B זה ביסנס... רגע, שנייה, יש פה, מצביע. וב-B2C זה ביסנס to business. custom. custom זה לקהל יעד קצה, לצרכן, הקצה הסופי שאני יכול אה, להגיע אליו. אני צריך לבדוק מיהו הקהל יעד שלי ב b 2 בעסקי. האם אני מוכר למוסדות, האם אני מוכר לגופים, האם אני עושה מכרזים, האם אני מספק לחנויות נוספות. זאת אומרת זה תהליך שצריך לבדל אותו אבל זה, זה בשילוב שלך כיועץ עסקי ובביזנס, בביטו-סי זה כבר תהליך הרבה יותר קאסטום, הרבה יותר מותאם, אני צריך לדעת לבנות את החוויה כלפי הצרכן, את המחירים מול התחרות, את השירות ברמה התדמיתית שלי, איפה אני רוצה למצב את עצמי, שידעו שמה שאני נתתי במחיר הוא באמת נותן לי תמורה, הוא נותן לי את המענה, שילמתי לך עשרת אלפים שקל על גוף תאורה, הייתה לי חוויית קנייה שהיא שווה את זה פלוס הגוף תאורה, כי בסופו של דבר הוא גוף תאורה, גוף תאורה גוף תאורה, עם מעצב כזה, עיצוב כזה, זה לא באמת משנה. השאלה מה המעטפת הסובבת, ושם אנחנו מייצרים את הבידול, את הייחודיות, איך אני מגיע לאותו קהל שסימנתי אותו כקהל יעד מטרה. אם היינו כלים, אני בונה לך ארסנל של, אה, אה, של כלים ל-B2B, ובונה לך ארסנל של ה-B2C, של כלים ל-B2C, איך אני מגיע לאותו קהל, ובסופו של דבר, עם זה אתה יכול לצאת, לייצר את, את העטיפה שנקראת מיתוג. מדהים. שזה התעודת זהות של העסק שלך, שהיא מאוד מאוד ברורה, בעלי העסקים היום הרבה יותר מבינים שהם חייבים לייצר ספר מותג. ספר מותג הוא לא בשביל הקהל בחוץ, הוא בשבילך עצמך כבעל עסק. אתה מבין כאן. מי העסק שלך, אתה יכול להגיד, מה, <אז> אני בעל עסק, אני יודע הכי טוב מה העסק שלי, זה, זה נטייה של בעלי עסקים עצמאיים, אבל זה טעות. כי אתה לא תמיד, אתה יודע מה הרעיון שאתה רוצה למכור, יפה. אבל בסופו של דבר מה העטיפה שלך נותנת, אתה לא יודע. אם תלמד את זה ותדע ותבנו איתך, איתך אנשי מקצוע את הספר, את הספר מותג הזה, שזה האלף בית מה שנקרא לעולם השיווק, יהיה לך הרבה יותר
1: קל להוציא אותו החוצה, לתקשר, להתרבץ ולכבד את הקהל יד. במילים אחרות, אם, אם אני רוצה לחדד את מה שאתה אמרת פה ולהוציא מזה איזושהי אמירה מאוד מעניינת, זה בעצם שאם אני רוצה באמת להשיג את הבידול שלי כמו שצריך, זה לא רק מה אני כן, זה קודם כל להתחיל ממה אני לא. קודם כל תתחיל להגיד, רגע, מה אני לא? אני חושב שזה הרבה יותר קל לפעמים להגיד מה אני לא. Okay. אוקיי, על חולים. זה אני מוותר. אומרים לא. אה, יכול להיות. כן. וזה, ש... אבל אם אתה לא מסוגל להגיד מה אני לא, ואתה מנסה להגיד אני כולם, כבר אין לך בידול. אני כבר יכול להגיד לך, אין לך, זה לך זה אין לך בידול. אין לך בכלל בידול, אתה לא בכלל בכיוון אפילו. נכון. ובסופו של דבר כשאתה רוצה להתחתן, אז אתה לוקח אישה אחת ואתה אומר לכל הנשים בעולם, אתן לא. <laughs> <laughs> ורק אז אתה יכול בעצם, להצליח. להגיד את הכן, ואני חושב שזה משהו נורא הכרחי בעולם העסקים, וואו. לא רק להגיד מה כן, אלא על מה אני מוותר. על, על כל אנשים, לפעמים בעלי עסקים קשה להם, כי הם אומרים מה, אבל יש שם כסף, יש אפשרות להרדיח שם מה. אבל אתה הופך להיות קולבוני. אתה גם וגם 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 וגם, אתה לא יכול להבול. לרצות את כולם. נכון. ואתה חייב לעצור ולהגיד, רגע, קודם כל, אתם, לא. הם נכנסים לחנות, אם הוא יקנה לך למרות זאת, הכל בסדר. ויגיד מה, אתה יקר. חביבי, זו חנות יוקרה. מי שנכנס לפה זה אנשים שמוכנים לשלם את המחיר. נכון, אם אתה נכון. לא מוכן לשלם את המחיר, אתה לא תקבל הנחה. נכון. אני לא אנסה הרצופה. זה כמו ההבדל
0: בין הסופרים שמוכרים הכל, אז אתה מבין ששם יש לך ערך למחיר, כי אתה מקבל הכל מהכל, או שאתה הולך לחנות ירקות לתפוחים המבריקים המצוחצחים, ואתה משלם יותר.
1: במילים אחרות, כשאני מגיע לחנות בוטיק המצוחצחת, היא בעצם אומרת לכל מי שקונה בסופר, חביבי אתה לא לקוח שלי, נכון? אני איתך לא מנסה אפילו להיכנס למשא ומתן. נכון. לך לרמי לוי, תקנץ לו, ויודע מה? זה אפילו לא אמור לצבות לי בלב. נכון. שם הוא אמור לקנות. יש קהל יעד לזה, יש קהל יעד לזה, רק צריך לראות איפה
0: אתה פותח את החנות, וצריך לראות האם הקהל יעד שלך נמצא שם, ואיך אני כן נותן ערך נוסף, או ערך מוסף, בשפה יותר מקצועית, לקהל יעד ושמה לייצר חוויית קביעה. אז קניין. בואו
1: נסכם שנייה את העניין של בידול, ואז אביא שתי דוגמאות פרקטיות. דבר ראשון, בידול זה למה לבחור בכם על פני כל המתחרים. קודם כל תשאלו את השאלה הזאת, למה באמת שמישהו יקנה מכם? עכשיו, לא תמיד בידול זה חייב להיות שאני הכי יוקרתי, כי הרבה אנשים רצים לשם, זה יכול להיות גם כן, כי אני הכי קרוב אליו גם, כי כן. לפעמים זה גם כן עניינים טכניים. השאלה השנייה זה למי אתה לא מוכר. נוגע, בבי הוא לא רלוונטי עבורך. ובסופו של דבר, אני חושב שזה חשוב, ואמרת את זה פה כל כך מדהים, זה, זה הוא ערך אמיתי. אתה לא יכול שהבידול יהיה מנותק מהערך של השוק. אם הבידול יהיה מנותק מהערך של השוק, הוא לא יעבוד לא כמה הוא יהיה מבודל. בידול הוא דרך להצליח לפנות לפלח שוק ולכבוש אותו, ולא בשביל, הוא לא ערך בפני עצמו, הוא דרך להשיג מטרה. אז בואו
0: נבידול.
1: בידול הוא ערך. בידול סתם לבד הוא כלום. הוא כלום. מדהים, מדהים. אז זאת אומרת שהבידול חייב לענות לצורך שוק. חייב. אז בואו נביא חייב, שתי דוגמאות. אחרת אתה לא
0: מביא ערך. בדיוק. אין מענה לצורך לגמרי. שוק. לגמרי. לוגיקה פשוטה, זאת אומרת זה מין פאזל שאם ת... אין את החלק הזה של הערך, אז זה לא מתחבר לקהל בכלל. מדהים. הערך הוא מחבר לי את הבידול לקהל יעד שלי. גם העסקי וגם הקאסטם, הקהל שוק, הרווח, הצרכן קצה.
1: בוא קרא... תביא דוגמה של עסק שהגיע לך בלי בידול, והבאת לו בידול, ווואו. <laughs> התקלתי אותך עכשיו לשלוף. אני יודע, זה מלחיץ תוך כדי הפודקאסט, לא, מה... הגלגלים מוח. את,
0: את, 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 את צריך, אתה צריך לדעת מה אתה אומר, מה אתה לא אומר גם. צריך מאוד להיזהר. הבנתי. אני, זאת, רגע, זאת, לא, לא כל דבר לא, יכול לספר לנו את הלקוחות. ב... בדיוק, אבל... וגם אבל... שים לב, אני, 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 אני נזהר בלי שמות גם. כמובן, כמובן, כמובן. כי כמובן. אתה לא יודע איפה אתה נתקע אחר כך. נכון.
1: אז אני רוצה להביא דוגמה. של לקוח שהגיע אליי, ש... אז אני, רגע, אני אשאל אותה, אני אעשה הפוך עכשיו, אני אשאל אותך. אוקיי. Okay. אז בוא, אתה
0: פסח, תיתן לנו אתה דוגמה של עסק שהגיע אליך, או שאתה מכיר, או שאתה יודע, שלא היה לו בידול שוק, לא היה לו שום ערך, ויחד יצרתם איזשהו בידול עם ערך. אז אני
1: אעשה תשובה הפוכה. הגיע אליי אל... לקוח. שחשב שהוא יודע מה הוא רוצה שהבידול יהיה, והוא למד בצווח הארוך שהבידול שהיה לו הרבה יותר חזק ממה דמיין על העסק שלו, וזה קורה המון. ואני אני אסב, אני אסביר, אוקיי? כי די בלבלתי אתכם כנראה. הגיע אליי אדם שעוסק באימון כושר, מאמן, איש, מאמן כושר. אדם מקצוען, משכמו ומעלה, באמת נותן המון ערך, הוא מכיר את התחום שלו חבל הזמן. והוא ראה באינסטגרם, בטיקטוק, בהמון המון חברות, שהיום... יש כיוון שאליו הולכים הרבה מאמנים לכיוון של ליווי דיגיטלי. למה? כי שם בעצם אני יכול להכיל כל כך הרבה לקוחות, כל כך משלם לי מעט כסף ולהרוויח הרבה יותר כסף בטווח הארוך בתחומית העסקית. אומר לי פסח, אני רוצה להפוך להיות ליווי דיגיטלי. התחלנו תהליך של 3-4 חודשים. ב 3 חודשים האלה הוא יצר חומרים, בנינו מערכת שיווק, משפכים שיווקיים בעצם לאנשים שיכירו אותו. הוא הפך להיות במגזר החרדי. אתה חייב להסביר לך מה זה משפך שיווקי. מוכרים. כרגע לא, לא נרחיב על זה, ובגדול זה תהליכים שבו אנשים מוכ... קונים לא בבת אחת, אלא בשלבים. ואחרי שלושה, ארבעה חודשים, במוני פסח, הבנתי מה זה העולם הדיגיטלי, זה לא יושב על האישיות שלי. אני בן אדם שתכלס, ליוויים אישיים, זה אנשים, אני מצליח שם, אנשים אוהבים אותי, ואני חוזר אחורה. עכשיו, בסופו של דבר אני מאוד מעריך אותו על זה שהוא ידע לשים כנות. את השלב, את הכנות, שהוא אמר לעצמו, הבנתי, לא מתאים לי. זה אמר לא. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, לפעמים בדיר. אנחנו רואים עולם שהוא כל כך מנצץ לנו, ואנחנו בטוחים ששם יבוא הזהב, <אז> ופתאום, כשאנחנו פתאום נחשפים ונעים מהמשמעויות של זה, אנחנו אומרים, לא, לא מתאים לי. כן, והוא ידע לעצור בזמן. הוא הרוויח, שהיה לו מערכת שיווק כבר, עם המון המון ערך, המון חשיפה, והוא עשה רק את השינוי הקטן, ופתאום התחילו לבוא על הלקוחות הרלוונטיים. וואו. וזה היה בעיניי מכונן לראות את זה. זאת אומרת, כאילו אתה לומר לעצמך את לפעמים גם כן, מה שלושה חודשים עבדתי סתם? לא. כשאתה עובד וגם אין כמו שטח להגיד לך מה הבידוד שלך, כי אתה רוצה להביא ערך. ולכן רק כשאתה יודע להביא ערך ללקוחות ואתה רואה מה הערך החוזר שאתה מקבל, אתה יודע לחזק את הבידוד שלך. ולכן כשמגיע, כשהגיעו אליי, אני הקודם שלי היה לי חברה למיתוג. והיו שואלים אותי אנשים מתי נכון לעשות מיתוג, והייתי אומר אל תשקיע עשרות אלפי שקלים על מיתוג, תלך תעשה מיתוג זול. וזה אבסורד, כי אני הרי מוכר מיתוגים יקרים, למה שאני אשלח מישהו למתחרים שלי? כי אמרתי לו, אתה עדיין לא יודע בכלל מה הבידול שלך, אתה לא יודע מה המשמעות של הבידול שלך, סביר להניח שעוד חצי שנה תהיה עסק אחר לגמרי. ואם אין לך את עם השטח, עם הכביש, אין סיכוי שאתה צריך לקלוע בולים. כל הכבוד לחדר הזה שאתה יושב בו, אם זה עסק ראשון, אם זה עסק שני ושלישי, יש סיכוי. אבל בעסק תדאג שיהיה לך מיתוג שפשוט תיראה טוב, שתיראה מקצועי, תלמד מהבידול שלך, תעשה מיתוג מחדש. מדהים.
0: וואו. תראה, הבידול, אני, אני מתלבט איזה דוגמה לתת פה, אבל הבידול, הבידול שאני נוטה להביא בעולם הנדלן זה אתגר. כי כולם מוכרים דירות, מצד אחד זה אתגר, מצד אחד זה לא אתגר, כי לא כולם מתחרים, כולם מוכרים דירות, אבל לא באותם אזורים, לא אותו קבלן, לא אותו... אבל בסוף בסוף, אם אנחנו מדברים על עיר מסוימת, או על אזור מסוים, כולם אותו דבר. מה אני צריך לגרום, שימו לב, זה אתגר אחר, כי זה לקוח משתנה, זה לא לקוח קבוע. בלקוח קבוע, אתה יצרת נאמנות. בנדלן, once מכרתי דירה, סיימתי בדרך כלל רוב הקהל. נכון. זהו, על הילד שהוא, שהוא מחפש לו לא דירה, נכון. בדרך כלל, אנחנו לא מדברים נכון. על השוק הרווח, על רוב השוק. בסופו של דבר, מה הערך שאתה נותן לפרויקט שנמצא באזור המרכז, אבל לא נמצא באיזושהי עיר נוצצת, תדמיתית, לציבור שמתאים לו אותו קהל, נגיד קהל דתי, קהל חרדי, איך אני מושך אליו? מדהים, נו, איך? קהילת <laughs> המיליון. נכון. אז, פה אתה חייב לבנות כמה שלבים, אתה חייב לתת ערך פיזי, ערך פיזי אני קורא לו ערך בכיס. זאת אומרת שאם אני הצלחתי לגרום איזשהו, בפריסי לפחות, איזשהו ערך בכיס, קודם כל יצרתי אה, חיבור למקום שיש לי אנשים שיבואו לראות, אותם אנשים יהפכו להיות סוכנים שלי. זאת אומרת, הם כבר יעבירו את הערך כי יש ערך שאי אפשר להעביר כלפי חוץ, קשה מאוד להעביר ערך של מיקום
1: ו, ומקום של בנייה. זאת אומרת, בשלב הראשון הוא נותן ערך שהוא קל, שזה צו וביקוש במחיר. נכון. ואתה הופך אותם לשגרירים לשלב ב'. בדיוק. מדהים.
0: שם, זה ככה על קצה המזלג, שם כמובן במיתוג אתה חייב לייצר איזושהי, אה, אה, איזשהו חלום. כשאתה מייצר חלום, ש... כי שם זה מיתוג לא של חברה, זה מיתוג של פרויקט. כשאני מייצר את החלום שבן אדם רוצה, אם אני פונה, הגדרתי את הקהל יעד, בגילאים, 28 עד 50 אז אני יודע מה הם מדברים אם הם משפרי דיור או שהם אנשים שהם דירה ראשונה.
1: מדהים. שם
0: אנחנו בונים את המיתוג בצורה מאוד מאוד מדויקת עם פנייה מאוד ברורה למה שמעניין אם זה נושא של גני ילדים ואם זה נושא של בתי כנסת וכל שירותי הקהילה. זאת אומרת אתה יוצר איזושהי חבילה יחד עם היזם שאתה נותן באמת מענה אמיתי ליצרן. וואו, אבל אני זה אני... בעולם הנדל"ן יש עוד סיפורים
1: מאוד חושב... מאוד מעניינים של מכירות של מאות יחידות דיור בחודשים. אני חושב שהבאת ש... עוד פרט שאפשר להוסיף לרשימה שלנו לעולם הבידול, שבסופו של דבר הבידול הוא לא בתוך פרט אחד בעסק, הוא לא... אני הכי זול הכי יקר, נכון. אלא זה החוויה הכוללת, בעצם המעטפת המלאה שכוללת גם את הדירה, גם את הקהילה, גם... והחבילה הזאת יוצרת בעצם חבילה שהיא לגמרי מהחבילות האחרות. בדיוק, זה כמו שאני רק בזה נסיים,
0: אני חושב שהטעות הרווחת היא, זה שבידול זה משהו אחד, כמו שאמרת באופן מדויק, אבל תחשבו שאתה הולך לקנות רכב, ואומרים לך, רכב זה רק המנוע, זה הרכב, הוא נוסע, אם תחבר לו גלגלים, אם תחבר לו הגה, או שתקנה אוטו בלי הגה ובלי דפשת גז. זה חייב להיות בנוי ממלא פרטים שבסופו של דבר מחברים את המנוע לסטארטר, וגם... שהסטארטר מתחבר לד... לבטרייה, ואז אנחנו יכולים לנסוע איתו.
1: זה רכב, דבר. אבל בלי זה זה לא רכב. ב... אבל זה לא הבידול עדיין. זה לא הבידול, אבל
0: זה מייצר לי איזושהי חבילה, זה רק בשביל הדוגמה אני
1: חושב שיש פה דוגמה, גם למרצדס וגם לטויוטה יש הגה. יש מנוע. מנוע, יש הכל, ועם כל זה הם מוכרים לפער מחירים כל כך גבוה, נכון. זאת אומרת הם הצליחו ליצור בידול שהוא מעבר למנוע, הוא מעבר ל... הם
0: אפיינו את הקהל יעד שרלוונטי לכל אחד מהם. מדהים. אז uh, סיכמנו את הדברים, אני חושב, בגדול, מהו בידול, אני חושב שבמילה אחת נסכם את זה, בידול חייב לבוא עם ערך, תבחנו את קהל היעד שלכם, תבדקו למה אתם נותנים לו מענה. האם אתם מייצרים צורך? האם אתם נותנים מענה לצורך? שזה עוד נושא בפני עצמו, אבל תבדקו טוב טוב את הקהל יד שלכם, תראו שאתם מביאים לו את הערך עם הבידול, או את הבידול עם הערך, כי אחרת זה יכול לעבוד, אבל זה לא יגיע לחלומות שאתם רוצים להשיג. ומפה אנחנו יכולים להגיד שסיימנו להיום, ואנחנו שולחים עליכם שוב פעם, אנחנו מקבלים המון שאלות, אנחנו הפעם לא נספיק לתת מענה לתשובות. Uh, ככל שתשלחו יותר שאלות אנחנו נוכל למקד ולקחת נושא מכל שאלה. Uh, אתם יכולים לשלוח אצלנו ב, גם ב באימייל, באימייל. באימייל, יש להם מופיע תחת התיאור, את הכתובת מייל שלנו, מובילים, מובילים עסקים, strudelgmail.com <סקים> ותודה רבה פסח. וואו, משה היה מרתק. תודה רבה, נפגש בפודקאסט הבא. ואתרות. ביי ביי.
1: מובילים עסקים, פרקטיקה בעולם העסקים, מזווית מעשית ושיווקית